0: Ви слухаєте україномовну програму SBS Радіо. У студії Богдан Родницький і ви слухаєте новини Радіо СБС станом на 7 лютого року 2023. А у цьому бюлетені, шановні друзі. Зокрема, ви почуєте, понад три тисячі смертей після двох землетрусів, які вразили Туреччину і Сирію. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Кріс Гіпкінс перше прибуде до Австралії сьогодні. І спорті. Австралія виграла свій перший жіночий матч Т-20, обігравши Індію. І далі про це і більше. Другий великий земноздрус силою 7-8 десятих за шкалою Ріхтера обрушився на частини Північної Туреччини та Сирії. Підземні поштовхи навіть відчувалися в Лівані, Кіпрі, Єгипті та Греції. Рятувальні операції все ще тривають у важко потерпілих Туреччині та Сирії, оскільки люди шукають тих, хто залишився і вижив під завалами зруйнованих будівель. Морозна зимова погода додає важкого становища багатьом тисячам людей які залишилися пораненими і бездомними, і перешкоджає зусиллям пошуку тих, хто вижив. Землетрус став найбільшим зелентрусом, зареєстрованим у всьому світі геологічною службою США з моменту підземного поштуку у віддаленій Південній Атлантиці в серпні 2021 року. Речник Генерального секретаря Організації об'єднаних націй, зокрема, наголосив, 1939, Це найпотужніший землетрус у Туреччині, зареєстрований з 1939 року, і ще, що, найменше, 78 пострухів було повідомлено після. За ним послідував другий землетрус магнітудою 7,5 балів. Землітрус сильно вплинув на північний захист Сирії, де 4,1 мільйон людей покладалися на гуманітарну допомогу. Міжнародна допомога прямує до Туреччини. У Німеччині сотні членів турецької громади в Берліні були помічені, як і приносили теплий одяг і санітарні вироби. Узбекистан, країна культурно близька до Туреччини, відправляє 100 рятувальників разом з транспортними засобами. Греція також направила свою групу на реагування на стихійні лиха. Іспанія та Румунія відправляють команди пожежників із собаками-рятувальниками. Очікується, що після цього буде більше інземної допомоги. Президент Реджіп Таїп Ердога каже, що країни звертаються, щоб запропонувати підтримку в ці важкі часи. Ми отримали кілька закликів про міжнародну допомогу нашій країні. До нас дійшли пропозиції про допомогу від 45 країн, включаючи НАТО і Європейський Союз. Новий ну прем'єр-міністр Нової Зеландії Кріс Гіпкін сьогодні відвідує Австралію вперше з тих пір, як він зійшов на найвищу посаду урядову у Новій Зеландії наприкінці минулого місяця. Пан Гіпкін зустрігнє з прем'єр-міністром Ентонію Банізі в Канбері, де серед інших питань буде питання регіональної безпеки пріоритетною темою для обговорення. Нагадаю, що пан Гіпкінс замінив Джасінду Ардерн на посаді лідера Нової Зеландії після того, як колишня прем'єр-міністрка оголосила про свою відставку несподівану. Візит, який відбудеться на початку його каденції на посаді прем'єр-міністра, є індикатором того, кому він надає пріоритет у відносинах своєї нації з Австралією. Генеральний секретар ООН Антоніо Готиріша висловився проти бізнесу, який діє проти сталого розвитку. Виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, пан Годріш закликав до створення нового бреттон Вудса, посилаючись на конференцію 1941 року, яка призвела до створення Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Він критикує компанії, які сприяють зміні клімату. І я маю спеціальний месець для фосил-фу-продюсерів і тих енаблерів, і у мене є спеціальне повідомлення для виробників викопного палива та їхніх порушників, які намагаються розширити виробництво та розгрібати припутки монстрів. Якщо ви не можете встановити надійний курс на нульовий рівні викидів із цілями 2025 та 2030 років, що охоплюють усі ваші операції, ви не повинні займатися бізнесом. Говорячи про війну в Україні, пан Гудріш також повторив думку, що у світі лунає думка про ще ширшу війну. Колишній прем'єр-міністр Австралії Тоні Евот приєднався до управління дослідницького центру під назвою Фонд політики глобального потепління. Лондонська група була заснована в 2009 році колишнім канцлером Великобританії Найджелом Уолсоном і була позначена Кліматичною радою Австралії як група, що заперечує клімат. Тоні Ебот приєднався до фонду тому, що стверджує, що його не стримує те, що він називає груповим мисленням. Голова фонду Джеремі Бут каже, що пан Ебот принесе глобальну перспективу та розуміння політики до опікунської ради. Пан Ебот каже, що фонд вносить те, за що, за його словами, є нотою реалізму в кліматичній дебаті. Серед інших австралійців, які консультують фонд, є метеоролог у відставці Вільям Кінінмонт, та Гарт Паутрич, заслужений професор Інституту морських та антарктичних досліджень Університету Тасманії. Сполучені Штати Америки збирають уламки збитої Атлантидзі китайської повітряної кулі для аналізу експертами з розвідки і не мають жодного плану повертати ці залишки Пекіну, заявили американські офіційні особи вчора, як повідомляє Франс Прес. Китай стверджує, що повітряна куля була призначена для спостереження за погодою і не мала розвідувальної мети. Натомість Сполучені Штати вважають, що це був складний висотний шпигунський апарат. Фахівці знайшли деякі уламки з поверхні моря. Погодні умови не дозволили здійснювати підводне спостереження за місцями уламків, заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі через два дні після того, як американський виновищувач збив повітряну кулю. Американський персонал найближчими днями зможе спуститися туди і краще подивитися, що саме є на дні океану. Але це тільки почалося, наголосив пан Кірбі. Мені за справ, Пенні Вонг, відреагувала на збиття з Америки підозрюваної китайської шпионської кулі. Пані Вонг закликала до спокою і сподівається на зважену відповідь з боку США та їхніх союзників, включаючи Австралію. Вона сказала, що для США та Китаю важливо продовжувати свою діяльність. It's very important, that the US and China continue to також заявила, що Австралія поділяє занепокоєння американців з приводу порушення суверенітету і порушення міжнародного права, представленого шпигунською кулею, і похвалила те що вона назвала обережним і відповідальним способом дій США. 65% американців вважають, що Україна має звільнити свої території. Через майже рік війни між Росією та Україною підтримка американцями України залишається стійкою. Стабільні 65% дорослих американців вважають за краще, аби Сполучені Штати підтримували Україну поверненні її території навіть якщо це призведе до продовження конфлікту. У той же час 31% продовжують говорити, що вони воліли б, аби США працювали над швидким припиненням війни, навіть якщо це дозволить Росії зберегти територію. Йдеться в прес-релізі компанії «Галеб». Україна закликає союзників надати військовим більше підтримки у боротьбі з кремлівськими силами. Мені з оборони Олексій Резніков подякував Західу за підтримку і каже, що прийде більше літаків, і питання просто в тому, якими вони будуть. Пан Різніков каже, що 14 лютого буде оголошення про додаткову підтримку України. Він також назвав Україну де факто країною НАТО, незважаючи на офіційне членство, яке ще не затверджено. По суті, я абсолютно сміливо стверджує. Інфект Ай абсолютлікариджусліклейм датюнайгевбікам дефакто нейтокантрії. Насправді я абсолютно переконано стверджую, що ми з вами стали де факто країною НАТО. Сьогодні ми маємо озброєння, системи та реалізацію. Залишається лише де юре часткові рішення це питання не сьогоднішнього дня, а найближчого періоду. Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО у вересні 2022 року, після того, як Росія анексувала південну та східну частини країни і Крим. З 1 вересня 2023 року Українська Греко-католицька церква перейде на Григоріанський календар у святкуванні Нерахомий свят, повідомив патріарх Української Греко-католицької церкви Святослав у прямому ефірі «Живого Телебачення, повідомляючи про рішення Архірейського синоду УГКЦ в Україні. Це означає, що різдво Греко-католики зустрічатимуть 25 грудня, так само зміниться на вшанування святих. Водночасно, Дату святкування Великодня визначатимуть і як зазвичай. За словами патріарха Святослава, на рішення синоду вплинули прохання вірних та консультації з духовенством і монашеством про назрілу потребу календарної реформи. Також архіерейський синод, як це в Україні, вирішив для тих парафії чи громади, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку, за окремим благословенням єпархієльного єпископа залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року. Православна церква України розгляне питання про загальну календарну реформу на архієрейському соборі, який пройде у травні. Так на рішення Української Вірко-католицької церкви про перехід на новий календар відреагував заступник глави управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України, митрополит Білоцерківський Євстратій. Він також нагадав, що Синод Православної Церкви України вже охвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль, можуть це зробити за відповідною процедурою. У США ФБР заарештувало двох людей, які, як стверджується, були на межі скоєння теракту в Балтіморі. Один з них є засновником неонацистського групування, яке має меті здійснити крах цивілізації, а об'єктом атаки стала електромережа міста. Адвокат штату Мірілен Ерик Барон розповів більше деталей щодо їхніх намірів. As the alleges, and and took steps to shoot... як стверджується в кримінальній скарзі, Клен Даніель і Рассел змовилися і вжили заходів для зйомки кількох електричних підстанцій в районі Балтімора, маючи на меті, цитую повністю знищити все це місто. Арешта відбулися після нещодавньої вандалізації електричної підстанції, які залишили тисячі людей без електропостачання в інших штатах США, включаючи Північну Кароліну, Південну Кароліну та Ковашвитону. У Мельмуртню жінку звинуватили вбивці після того, як Маля знайшли мертвим у резиденції в західному передмісті міста. Згодом поліцейські директиви, звинуватили 31-річну жінку за одним пунктом звинувачення вбивств. Вона була взята під вартою і постане сьогодні в магістратському суді Мельбурна. Австралійський комісар з питань електронної безпеки оприлюднить цифри, які він описує як тривожні, що свідчать про зростаючу стурбованість користувачів інтернету. Вони відзначають День безпечного інтернету, день присвячений обізнаності про безпеку в інтернеті. Дослідження показують, що 75% дорослих людей в Австралії мали принаймні один негативний досвід роботи в інтернеті за останні 12 місяців, що означає зростання на 30% порівняно з рівнем порушень до пандемії, зафіксованим у 2019 році. Комісар з питань електронної безпеки Джулі Інман Грант каже, що найпоширенішим негативним досвідом було отримання небажаного неприйнятного міста, такого як порнографічні або насильницькі матеріали називання образливих імен або неправильне використання особистої інформації, наприклад, фотографії, які передаються без згоди. Кот трохи менше ніж кожен третій дорослий, сказав, що їхній негативний досвід у мережі інтернету вплинув на їх емоційне та психічне благополуччя, і приблизно кожний шостий сказав, що це вплинуло на їхнє фізичне здоров'я. Комісар Грент закликав людей діяти відповідно, відповідально в інтернеті та повідомляти про розслуживання. Це 20 е відомня компанії «Безпечного інтернету». Партія «Зелених» має намір підтримати цьогорічний референдум щодо голосу коронних народів у парламенті після відставки сенаторки Лідії Торп. Торп вчора вийшла з партії, щоб приєднатися до перехресної лави через її занепокоєння такою пропозицією до голосування у парламенті. Тобто буде незалежним парламентарем. Після засідання партійній кімнаті вчора ввечері лідер партії «Зелених» Адам Бен підтвердив, що партія підтримає голос кордонних народів у парламенті. Він каже, що його партія домоглася від федерального уряду зобов'язання просувати правду і договір разом з голосом народів. Ми no But... не думаємо, що жодне голосування не наблизить до істини того договору. Проголосувати так на референдумі за сильний голос перших націй буде кроком до справедливості щодо першого року. Бюро метеорології попереджає, що найближчі три дні біля берегової лінії в північній частині Штату утвориться тропічний циклон. Це може бути у наступній вівторок, середу і четвер. Це потенційно вплине на прибережні райони, які постраждали від повеней минулого місяця. Але навряд чи цього разу вода вийде на сушу на цьому етапі. Бюро метеорології повідомляє, що тропічне низьке формування поблизу Венуату, як очікується, рухатиметься на захід над Кораловим морем у понеділок та вівторок у напрямку північного квінсленського міста Макей. Потім швидко посилиться тропічний циклон, коли він рухатиметься на захід і може посилитися в сильний циклон до вечора середи або ранніх годин четверга. І в крикеті Австралія виграла свій перший Тренувальний матч «І-20», обігравши Індію на 44 раунс. І про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії, один австралійський долар ви можете обміняти на 70,5 центів США, а при обміні одного австралійського на євро ви можете мати 0,64,5 євро. В той же час, як повідомляє Національний банк України станом на нині, один австралійський долар ви можете обміняти на 25 гривень і 80 копійок. За 1 долар США ви можете мати 36 гривень 56 копійок. І при обміні одного євро на гривню ви можете мати 39 гривень і 98 копійок. І про прогноз погоди на 7 лютого року 2023. Як інформує Австралійське Метеорологічне бюро і передбачає на завтра. У Брумі буде 35 копійок. В Парта 29, в Адалаїді – 31, в Мельбурні – 21, в Гоборді – 21 також, в Канберрі 27, у Лонгонгу – 24, в Сіднеї – 27, можливий невеличкий дощ, в Ньюкаслі 29, в Бризбені – 30, в Таунсвіл – 32, можливий невеликий дощ, в Кенс – 33 також, можливі короткочасні дощі, і в Дарвіні – 33». Оце все сьогодні у новинах Радіо СБС. І далі нагадуємо, що українська програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб